0: Ciao a tutti e benvenuti a Fuoco Vivo, in questo nuovissimo podcast si parlerà principalmente di tutto ciò che riguarda il femminismo intersezionale, quindi se siete già femminista guerrite o semplicemente curiosi direi che è il posto giusto per voi. Io mi chiamo Martina e oggi in questa primissima puntata vi darò un'infarinatura sul mondo del femminismo intersezionale, perché giustamente non tutti sanno cosa sia, ma prima vai con la sigla. Eccoci qua, allora prima di tutto spero che la scelta della sigla sia di vostro gradimento perché nonostante questi siano argomenti abbastanza delicati, credo che vadano affrontati con la grinta giusta. Ma ora torniamo a noi. Allora, che cos'è il femminismo? Parlando di femminismo alcuni, ma anzi molte persone direi, pensano che il femminismo sia una sorta di maschilismo al rovescio, quindi che comporti una discriminazione per cui sarebbe il genere maschile ad essere oppresso. Ma questa concezione è sbagliata, come poi vi spiegherò meglio, in quanto si basa, su no, solitamente su una forte disinformazione legata a diversi pregiudizi il femminismo quindi, giusto per darvi una prima definizione non ha come scopo un ribaltamento di privilegi politici, sociali, giuridici, civili, culturali eccetera, di cui gli uomini come sappiamo hanno sempre goduto ma al contrario la filosofia femminista che quindi oltre che ad essere un movimento è anche una filosofia crede lotta per l'uguaglianza sociale, politica ed economica dei sessi e qui subentra il femminismo intersezionale che eh, all'interno diciamo del contesto femminista rappresenta uno dei diversi rami esistenti, il quale ritiene che tutte le persone, indipendentemente dalla loro provenienza, dalla loro etnia, dal loro genere, dal sesso, debbano avere pari diritti e dignità. Quindi in questo caso non ci si basa solo sulla dicotomia tradizionale che come vi spiegherò meglio nella prossima puntata vede come unici generi diciamo, socialmente accettabili, quello di uomo e quello di donna, ma va ad includere, come appunto ho detto, qualsiasi genere, etnia, culto e provenienza. Perciò, miei cari uomini, anche voi siete inclusi nel femminismo intersezionale. Allo stesso tempo però ovviamente non si può fingere Che gli uomini, soprattutto quelli bianchi, etero, cisgender e benestanti barra ricchi, non siano stati oppressori e non lo siano tuttora, perché questo vorrebbe dire negare dati evidenti, cioè è come dire che la seconda guerra mondiale non sia mai avvenuta. Ovviamente allo stesso tempo bisogna anche precisare però che non tutti i generi maggiormente oppressi, quindi ad esempio il genere femminile, perseguono un femminismo inclusivo ad esempio come dicevo all'inizio molta gente crede che il femminismo sia odiare gli uomini ed esistono persone così esistono donne così quindi per essere come dire oneste e sinceri sì esistono donne che odiano gli uomini quindi eh, non possiamo farci nulla ma noi perseguiremo un femminismo all inclusive quindi spero che nel caso in cui vi venga fatta la domanda che cos'è il femminismo voi riusciate a dare una risposta giusta ...ma soprattutto intelligente... ...anche se vi ho dato una piccola definizione... Il termine intersezionale sembra un termine quasi, non lo so, alieno, incomprensibile più che altro, ma è fondamentale per capire questo tipo di femminismo. Vi annuncio che la spiegazione del termine intersezionale ha a che fare con la matematica e la geometria, ma non preoccupatevi perché io avevo sei in entrambe le materie, quindi ve lo spiegherò con parole molto semplici. Dunque, il termine intersezionale prende in considerazione il punto in cui due rette si intersecano, appunto intersezione, le quali hanno un sopra e un sotto che prendono il nome di asse. Gli assi poi determinano un ordine e una gerarchia, per cui ad esempio tra i numeri lungo un asse noi sappiamo dire qual è il più grande e qual è il più piccolo. E questo, cari miei, avviene anche tra le persone, con le quali è facile dire quali sono le più importanti, tra virgolette, rispetto ad altre. Per cui ad esempio i maschi lo sono più delle femmine, le persone bianche più delle persone nere, le persone cisgender più di quelle transgender e così via. E tutto questo ve lo sto dicendo non perché sia la visione corretta, ma al contrario perché è altamente sbagliata ma purtroppo è quella che viene condivisa all'interno della nostra società e se ci fate caso è altamente discriminante. E a questo proposito non posso non nominarvi il femminismo TERF. TERF che cosa vuol dire? Significa femminismo radicale trans escludente, quindi questo movimento femminista, che poi vabbè tanto femminista non lo è, è caratterizzato da transfobia e transmisoginia, quindi sostanzialmente va a rifiutare qualunque cosa si discossi dalla biologia. Al mondo purtroppo di femministe TERF ne esistono Veramente tante e forse troppe, e ve lo dico a malincuore, cioè giuro, mi metterei a piangere. Ma una di queste è la famosissima autrice della saga di Harry Potter, che è una delle mie preferite, J.K. Rowling, la quale tempo fa esordì su Twitter scrivendo: Marcerei con te se tu fossi discriminata sulla base dell'essere trans, allo stesso tempo la mia vita è stata plasmata dall'essere donna. Quindi è andata a sottolineare ancora una volta come l'essere donna sia un qualcosa di biologico e non legato all'identità di genere. Ecco, qui mi vorrei soffermare un attimo, visto che è anche un argomento che mi riguarda da vicino, dato che mia sorella è una donna transgender. Prima di tutto, come poi vi spiegherò meglio in altre puntate, quindi non mi sto a soffermare più di tanto, il genere e il sesso sono due cose distinte. Dopodiché ci terrei a sottolineare come l'identità di genere delle donne trans non va delegittimata e chiunque si dichiari donna ha il diritto di essere accolta ed inclusa non solo nella lotta femminista dove ovviamente si viene tutelati, ma anche negli spazi conquistati, perché purtroppo le persone transgender, come tutte le altre minoranze oppresse, fanno fronte alla discriminazione istituzionale, sociale, all'oppressione, alla violenza, al sessismo, tutto questo in virtù della transfobia. Perciò a questo proposito il femminismo intersezionale che cosa fa? fa, si adopera tutti i giorni attraverso campagne, pubblicità, ma soprattutto attraverso la presenza sui social che, anche se non ce ne rendiamo conto, fa molto, soprattutto oggi, per rendere la società, diciamo il mondo, ecco, trans includente. E come ultimo argomento vi vorrei parlare di un qualcosa che è strettamente collegato al femminismo intersezionale e di cui io personalmente mi ho sentito davvero tanto parlare, soprattutto a seguito delle delle aggressioni da parte delle forze dell'ordine che erano avvenute negli Stati Uniti, con poi a seguito le diverse proteste per le Black Lives, che poi, come saprete, sono state fatte anche qua in Italia. Sto parlando appunto del privilegio bianco. Se ve lo dovessi spiegare, vi direi che questo privilegio, per spiegarlo in maniera semplice, è una sorta di filtro, di lente, che noi persone appartenenti alla comunità bianca abbiamo sempre avuto da quando siamo nati. Poi è ovvio che anche all'interno della comunità bianca, come ben sappiamo, ci sono un sacco di discriminazioni e non siamo tutti ugualmente eh, privilegiati, però è impossibile negare che la comunità nera, latina o comunque in generale non bianca, sotto diversi aspetti, è meno privilegiata rispetto a noi sotto diversi aspetti si parla di quello lavorativo economico, sociale, scolastico ma soprattutto anche quello legislativo ed è impossibile negare questa cosa perché il privilegio bianco non è un'opinione, un un punto di vista per cui si può cambiare per cui si può dire che non è vera il privilegio bianco è un dato di fatto, è un qualcosa di papabile non è un qualcosa che noi vediamo come dire, non è un oggetto che noi possiamo dire ah ok, questo è il privilegio bianco ma il privilegio bianco è formato da tutta una serie di fatti, di avvenimenti, di di situazioni di comportamenti che non sono nati così una mattina perché una persona ha deciso di, di essere più privilegiata derivano da tutti gli avvenimenti storici dal razzismo da un sacco di pregiudizi e vi posso anche confessare che io sinceramente, fino al mio ultimo anno di università, quando alla prima lezione di geografia la prof ha iniziato a, a trattare questi argomenti, cioè io non me ne sono quasi mai resa conto, non mi sono neanche resa conto soprattutto del fatto che mi ha fatto notare sempre questa prof, che tutta la storia che ci hanno insegnato dalla prima alimentare in avanti ce l'hanno sempre insegnata dal punto di vista dell'uomo bianco e, e tutta questa storia ce l'hanno insegnata da un punto di vista quasi razzista e, e questo ovviamente c'è cioè, inutile dirvi che ha sbagliato che è discriminante cioè è palese che sia così ma credo che la cosa più importante oltre al fatto di protestare pubblicamente di, di esprimere la propria opinione sui social assolutamente questo ripeto è sempre fondamentale ma bisogna rendersene conto che rendersene conto è il primo passo per cambiare le cose, e rendersene conto non vuol dire ammettere di essere razzisti, perché io non, non sono razzista, io non discrimino le persone di un'altra etnia, assolutamente no, ma mi rendo conto che anche io, che combatto comunque per queste cose quasi in prima linea, ci vivo anche in questo privilegio, e questo è fondamentale, e poche persone lo fanno, poche persone ammettono di avere questa lente, e poche persone tentano di eliminarla e un'altra cosa, l'ultima cosa ecco che, che ci terrei a dire è il fatto che non basta uh, fare due o tre proteste in centro a Milano con i cartelli, mettere le foto mettere i video, no? quello non basta perché mh, a cosa serve fare due o tre proteste? A niente, cioè non porta assolutamente a niente, sì magari porta un minimo di visibilità mh, di attenzione sull'argomento, ma di certo non porta a nulla di concreto, quindi a mio parere, ma non solo a mio parere ovviamente sono due le cose fondamentali da fare, punto primo noi che, ripeto, parteniamo alla comunità comunità bianca, quindi siamo automaticamente più privilegiati, dobbiamo combattere insieme ai nostri compagni appartenenti ad altre etnie in particolare alla comunità nera è stessa cosa per quanto riguarda il discorso delle donne, cioè se le donne sono più discriminate rispetto agli uomini, gli uomini non possono fare altro che aiutarci a combattere queste discriminazioni, dato che sono più privilegiati di noi. E noi, allo stesso modo, dobbiamo combattere insieme a loro per far sì che anche il, le loro condizioni, le, le loro discriminazioni vengano viste e allo stesso tempo però non possiamo pretendere di di far ascoltare più la nostra opinione che la loro perché la nostra opinione ripeto è quella di persone privilegiate ma la loro opinione è quella che conta è l'opinione di chi è stato per secoli, per millenni discriminato è stato vittima di razzismo cioè basti pensare agli anni della schiavitù cioè sono veramente cose indicibili, impensabili che però a noi ce l'hanno sempre raccontate sotto il punto di vista dell'uomo bianco come uomo buono, gentile, eccetera, mai dall'altro punto di vista. Quindi sì, combattiamo insieme a loro, però la voce, ripeto, deve essere loro, devono farsi sentire loro perché credo che sia il loro modo per riprendere un po' la palla in mano e per ottenere in qualche modo sempre eh, un un certo tipo di giustizia. E con questo concludo il primissimo episodio, vi ringrazio un sacco per per avermi seguito, spero di, di avervi intrattenuto un po', diciamo, e alla prossima puntata!